0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 16 do podcast Biblificando. No episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto que está ligado diretamente com a vida da igreja, falando da sua estrutura em si. É, são os tais ministérios, né, que podem ser chamados também de departamentos. São grupos é, de pessoas que possuem algum tipo de talento ou de habilidade é, dentro de alguma área específica de atuação dentro da igreja. Por exemplo, aquelas pessoas que possuem um talento musical se reúnem e formam aquilo que nós chamamos de ministério de louvor. Existem aquelas pessoas com maior facilidade em lidar é, com as carências é, e necessidades da sociedade em geral. Essas pessoas se reúnem e normalmente formam um ministério chamado de assistência social. E assim por diante. Cada pessoa atua dentro de uma área na qual ela tem mais facilidade e que a igreja sinta a necessidade de atuar. Legal, mas... Qual é o nível de importância da atuação desses ministérios para a saúde das igrejas? É por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre os ministérios e a igreja. Então, gente... Para aquela galera que está acostumada com o ambiente de uma igreja, é, sabe que hoje em dia é muito comum a gente ver as igrejas trabalharem com diversos tipos de ministérios ou de departamentos. Chame como você preferir aí. É como se esses departamentos, esses ministérios, fizessem parte de uma engrenagem. E, e essa engrenagem ela possibilita a realização de várias atividades, eventos. E até mesmo em alguns casos, dependendo da área de atuação desse ministério, ele tem a incumbência até mesmo de se responsabilizar pelo acontecimento dos cultos em si. Então assim, é, vamos dar um exemplo aqui de alguns desses ministérios. É, ministério de Louvor, Ministério de Dança, Ministério de Teatro, Ministério de Assistência Social, Ministério de Recepção, Ministério de Evangelismo... Ministério de oração, enfim, cada igreja é, ela vai ter as suas peculiaridades e particularidades aí é, E exercem o seu papel dentro da comunidade através de quantos ministérios acharem necessários okay? E isso é muito interessante que aconteça Justamente porque você expande o campo de atuação da, da igreja né? e, e você atinge mais pessoas com a mensagem do evangelho Levando transformação de vida e salvação através da palavra para essas pessoas Porém, existem algumas lideranças que acabam enxergando esses ministérios como forma de atrair e, e até mesmo segurar as pessoas dentro da igreja. Tá bom, Alisson, mas por que é que isso não é bom? E é isso que nós vamos entender agora. Bom, eu vou usar aqui o exemplo da música, que é algo que é mais visado, né, digamos assim. Hoje em dia existem igrejas, principalmente algumas igrejas de grande porte, no caso, que possuem seus músicos profissionais, possuem as melhores bandas, são os melhores investimentos em áudio. É, existe todo um aparato montado para, de certa forma, dar o melhor, entre aspas. E tipo, isso, isso é algo que, assim sem dúvidas, para um músico é de se encher os olhos. Todo músico gostaria de fazer parte de uma igreja com uma mega estrutura de áudio disponível para ele tocar, não é? Mas um dos primeiros problemas que esse tipo de situação causa é o fato de que muitos líderes estão sendo motivados por uma certa ambição que os fazem querer ter os melhores ministérios e cheios das melhores habilidades, justamente para atrair... Esses profissionais para exercerem esses cargos dentro das suas igrejas O que acaba gerando assim a motivação e a razão errada para que essas pessoas estejam ali Existe também uma outra situação muito corriqueira que acontece com as pessoas envolvidas nos tais ministérios da igreja Acaba rolando um certo olhar diferente que é direcionado a todo integrante desses ministérios Por parte de alguns membros da igreja como se essas pessoas tivessem que obrigatoriamente ter um, corpo, um comportamento uh, diferenciado dos demais membros. Como se o julgamento de Deus para a salvação dessas almas tivesse um nível elevado e diferente dos outros mortais, digamos assim. É claro que nós sabemos que toda pessoa que está de certa forma ali, uh, em evidência, né, digamos assim, acaba atraindo mais olhares sobre si mesmo. Isso é comum, isso é normal. Porém, isso tem que ir até a página 3. Sabemos que na hora do último julgamento ali, todo mundo vai estar no mesmo barco. Porque assim, tanto os que fazem parte de um ministério, como os que estão sentados, participando apenas e assistindo o culto, eles foram comprados pelo mesmo sangue e através do mesmo sacrifício. Fato é que os dois lados dessa moeda são extremamente prejudiciais para a saúde da igreja. Um cargo dentro de um ministério não pode ser o um fator determinante para uma pessoa, para que uma pessoa prossiga em uma igreja, não é mesmo? Primeiro porque não foi por isso que nós somos chamados e salvos por Cristo. E segundo, que isso gera um aumento exagerado na importância que de fato esses ministérios têm. Não que a atuação das pessoas dentro desses ministérios e departamentos não seja importante, porque de fato ela é importante. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre a importância de cada membro para que a saúde do corpo. Né? Cada membro do corpo tem a sua importância para que o corpo, de modo geral, mantenha a sua saúde estável. E, e assim, nós, nós só não podemos esquecer o fato de que esse corpo possui um cabeça. E é sobre as ordens desse cabeça que nós agimos e que nós cumprimos com a função no corpo. Não é assim no nosso corpo? Quem manda as informações e as, as ordens para que o nosso corpo haja é o nosso cérebro. E dentro da igreja funciona da mesma forma. Jesus é o cabeça da igreja. E é através das suas orientações que nós devemos viver e agir. Mas aí... É, quando nós não entendemos isso, surge um pequeno porém Em alguns casos acaba parecendo que o culto é pra nós Que as coisas precisam acontecer do jeito que nós gostamos, que nós preferimos, não é? Então, é, se não toca a música que eu gosto, eu não tô feliz com o culto Se a palavra não for a palavra que eu quero ouvir, não serviu pra mim E por aí vai, não é? Se a pessoa que estava lá não me cumprimentou, ah, para mim já não valeu a pena ir no culto porque a pessoa não me cumprimentou e abriu ferida no meu coração. É, é assim. Então, tipo, é, esse aumento demasiado dessa importância e de relevância que é dado para os cargos dentro da igreja acaba em algum momento tirando a importância e o verdadeiro sentido do culto e do papel da igreja dentro do culto. E a partir disso, a gente não tem mais servos dispostos a servir, e sim artistas ou profissionais que sentem estar fazendo favores a um grupo de pessoas. E em alguns casos, sendo até remunerados por isso. E tipo, eu não tô aqui é, dizendo que é errado uma igreja investir e assalariar os seus músicos ou assalariar os profissionais que trabalham para ela. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui, tá bom? Se essa igreja, ela possui condições financeiras para isso, se ela cumpre com o seu papel já perante a sociedade da mesma forma, eu não vejo dificuldades em remunerar ah, os profissionais que trabalham para que essa igreja permaneça de pé. Só que aí nós não podemos dizer então que estes músicos no caso aqui falando dos músicos ou qualquer outro profissional em qualquer outra função no corpo estão servindo à igreja porque eles estão sendo pagos para isso neste caso eles estão apenas cumprindo com as suas obrigações é da mesma forma como a gente é, nós temos o nosso trabalho que nós trabalhamos ali de segunda a sexta e nós temos as nossas obrigações a serem cumpridas e aí nós no final do mês nós recebemos o salário por aquilo então é meio que uma mão lava a outra, não é? Mas assim, ó, vamos lá A palavra ministério, ela vem do grego diaconia, Que significa servir E quando nós servimos, nós estamos necessariamente servindo alguém, não é? E a gente faz isso é, a todo instante através das nossas atitudes Não apenas de, dentro da liturgia do culto Mas em todo lugar onde a gente está O próprio Jesus é, em Mateus 20, 20, 28 Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir ele servia as pessoas que estavam à sua volta. E olha que interessante o que diz o texto de Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Este é o culto que nós devemos nos reunir para prestar ao nosso Senhor. É isso que importa, o que deve permanecer no meio da igreja de Cristo na terra, é exatamente isso. Nós devemos nos dirigir para o templo com uma mentalidade de gratidão a Deus, com o objetivo de entregar a Ele o melhor de nós, de quem nós somos, adorá-lo de maneira consciente e consistente. Nós devemos nos entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e assim prestarmos um culto racional a Ele, como diz lá em Romanos 12.1. Então, o papel da igreja está na rua, no trabalho, está na escola, na faculdade, está nas favelas, nas cadeias, nas casas de recuperação. Está na sociedade faminta, física, emocional e espiritualmente, está dentro das famílias. Gente, ser igreja dentro do templo aos domingos é a parte mais fácil, ou pelo menos deveria ser, a parte mais fácil do evangelho. É a parte onde nós nos reunimos para entregar a Deus... E sermos orientados por Ele para prosseguir na nossa jornada. Então, os ministérios, eles não podem... E não devem tomar o maior tempo e o lugar principal dos nossos cultos... E também das nossas vidas. Os ministérios, com perdão do trocadilho, eles servem para servir. E eles servem para servir, primeiramente, a Deus. E em segundo lugar... O ministério serve a igreja, serve ao povo de Deus. Então, se você tem um cargo dentro da igreja, é, entenda que você está ali para servir as pessoas que estão ali. É lógico que o primeiro de tudo você está servindo a Deus. Você está fazendo a obra é, que Deus te escolheu, te chamou, te capacitou para que você faça. Isso é muito importante da gente se lembrar, porque não é pela nossa capacidade, não é por aquilo que nós conseguimos, pelo nosso talento. A gente precisa entender que tudo que nós temos e somos veio de Deus. E nada mais justo do que nós devolvermos uh, para Ele dentro do nosso contexto aqui de igreja uh, e ajudando as pessoas, servindo as pessoas, servindo a igreja em si. Porque dessa forma nós estaremos servindo a Deus. A nossa vida precisa estar concentrada naquilo que o verdadeiro evangelho de Cristo requer de nós. É isso aí, meu povo. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Biblificando. E a minha, a minha oração é para que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações e nos guie para o caminho que Ele tem para nós em todas as áreas das nossas vidas. Valeu? Tamo junto e até a próxima. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da Palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envia aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja e use deste artifício para ser um propagador da Palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos Biblificar Geral!